0: Commune, -commune .fm.
1: La musique que nous venons d'entendre est de Martial, dont nous avons déjà entendu des extraits dans les deux émissions précédentes. Je précise des extraits de ses musiques, mais aussi de ses textes. Nous retrouvons Daniel Bizel, qui a publié Martial, La rage de l'humilier, aux éditions Agone en 2018. Les fois précédentes, nous nous sommes penchés sur la rencontre, rencontre humaine, entre deux êtres, un précaire et un sociologue, notamment au travers de ces fameux cahiers qui sont devenus, on l'a compris lors de l'émission, un matériau sociologique. Le sociologue est toujours quelqu'un de, de, comme disent les psys dans la toute-puissance, on est toujours très prétentieux, on veut toujours tout comprendre, on veut toujours expliquer, on veut toujours avoir le dernier mot quelque part. Et donc on fait des livres et puis on est toujours celui qui vient finalement à la fin du combat et on a la victoire parce qu'on a l'interprétation sur les autres. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a des choses qui, te tont, qui, qui se sont échappées en fait, qui t'ont échappé est-ce que tu as le sentiment, je, je, je parle par exemple de, euh, de, du mysticisme que, que, qui existe dans le monde maghrébin, euh, le, les, les croyances en Dieu, toutes les pratiques magico-religieuses, notamment à la Martinique. Est-ce que vous avez eu l'impression, que ce soit Rodolphe et toi ou toi tout seul en tant que sociologue, qu'il y a cette part de mystère que tu évoquais tout à l'heure au début de l'échange, quelque chose d'inaccessible, qui est dans une sorte d'altérité culturelle ou de pratique intérieure individuelle voilà. As-tu l'expérience, en fait, dans, dans, en, à la lecture de ses cahiers et en, en vivant auprès de lui, qu'il y avait des choses qui t'échappaient complètement et sur lesquelles tu, tu restes sur le carreau
2: Ouais. En fait, il faut re, vraiment resituer dans la temporalité. Parce que tu dis souvent en tant que sociologue, mais avec lui, je n'étais pas sociologue. Même si, évidemment, je me posais des questions qui m'est arrivé à un moment de lire des choses, etc. Mais tout ça, c'est vraiment fabriqué pour l'essentiel après sa mort. Euh, et pour les, dans, dans la mesure où en réalité, euh, bah, j'étais surtout en permanence sur le qui-vive pour essayer de le sauver, de se retrouver à, à nouveau en tôle, pour faire en sorte qu'il puisse se soigner, pour intervenir parce que Mélanie m'appelait, elle était enfermée en train de chialer, et puis il allait aller euh, trucider euh, euh, son voisin ou s'en prendre à elle. Enfin, voilà, en permanence, l'urgence était ailleurs. Donc, si bien que les questions du genre l'écriture, la sociologie et tout non absolument pas. Et j'ajouterais d'autant moins que moi, j'étais confronté à un travail complètement prenant qui était l'enquête sur les militants du Front National, débutée en 96, sur laquelle j'ai galéré pour écrire dans la mesure où j'arrivais pas à avoir quelque chose enfin, qui, qui se tenait suffisamment, qui était, je, je, je dirais, sociologiquement et, et moralement tenable. Et donc, j'étais enfin, pris de tous bords pour strict ne pas me préoccuper d'être sociologue concernant Martial et concernant euh, ses perceptions. Ce que je peux ajouter, c'est que euh, quand il me parlait, parce que ça arrivait bien sûr qu'il me parle des anges, qu'il me parle de Dieu, de Dja, etc. En gros, je me disais que c'était finalement des sortes de lubies, ou de même quand il me parlait de, 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 de ce qu'il faisait en termes de musique, parce que ce que j'avais entendu au début, une fois que je lui avais acheté, donc c'était en décembre euh, 92. Au tout début, il avait voulu un clavier, un, PM, un Yamaha PSS 51, et il faisait des sortes de quick de Cocorico, de toutes sortes de choses, de sons qu'on peut obtenir par ce genre d'appareil. Bon, c'était à l'évidence factice, c'est-à-dire il maîtrisait. Enfin, euh, euh, pas du tout, quoi. Il connaissait pas, quoi. Bon, et j'en étais resté là. Et si bien que quand on se voyait, c'est jamais ce dont il était question. Voilà. Il faut, faut, faut vraiment avoir ça à l'esprit. Et c'est une fois euh, qu'il est mort que euh, euh, « reprenant ses cahiers », alors après une preuve dépression aussi, enfin voilà, il y, y a eu énorme, énormément de moments, c'est aussi ça qu'il faut saisir, fait d'être allé en Martinique, d'avoir passé du temps avec, avec un de ses copains d'autrefois, euh, avec ses parents, d'avoir vu sa sœur, d'avoir revu sa sœur, parler avec elle, euh, enfin, d'avoir aussi interrogé Mélanie, de, enfin voilà, c'est une multitude des mom de moments euh, de reprise de ces textes où tout d'un coup j'ai vu comment ce que je pensais anecdotique, marginal, en réalité pour lui était primordial. Et notamment ses aspects religieux, son lien avec le rastafarisme, l'espèce d'élaboration qu'il faisait où il prenait des sources différentes pour affronter ce qu'il terrifiait qui était la mort, mais aussi pour donner sens à ce qu'était son propre destin qui était d'être effectivement un jeune noir, perçu souvent et traité souvent comme tel, c'est-à-dire avec des formes de racisme qu'il avait pu subir. Donc tout se reliait d'une certaine façon et, je dirais, dépassait sa propre existence à travers ce qu'avaient été un certain nombre de grands leaders de la cause noire, à travers aussi ce qui est parfois présent dans certains de ses écrits, cette espèce d'idéal d'un retour vers la terre promise, c'est-à-dire vers l'Éthiopie, perçue comme le lieu euh, d'où seraient originaires, en fin de compte, euh, les Noirs Enfin, une partie d'entre eux, tout du moins. Est-ce qu'il les relierait à quelque chose qui est aussi l'univers biblique à travers les relations entre le roi Salomon et la reine de Saba J'ai l'impression qu'en fait, tu
1: es... T es complètement passé à côté de, de, de la sociologie et de l'objectivation de sa vie. Et, et, et finalement, tu l'as vécu comme homme en, en gérant des urgences, en gérant euh, les soins, en gérant l'aide matérielle, en, en gérant tout un ensemble de, 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 de conflits à l'intérieur de, de, de ton couple. Et, et donc, on, on, est-ce qu'on ne peut pas dire que quelque part... Euh, il s'est senti rejeté par vous parce que tu t'es pas intéressé à l'époque euh, euh, sur euh, au, au fait d'aller en Martinique. Euh, tu t'es pas intéressé à la négritude en lisant euh, euh, Césaire ou Garvey ou d'autres auteurs qu'il pourrait aimer. Ou est-ce qu'il y a eu cette sorte de de finalement de de, de, de bonne foi, mais d'indifférence à son monde où vous, vous continuiez à vivre votre monde en voyageant, en vivant tel que vous vivez à Paris, etc. Et ce qui fait que lui, du coup, euh, n'a ben, pas eu aussi une forme de compréhension de son propre univers et que ça, tu l'as eu finalement à la fin. Quand, dans les derniers moments ou quand il est mort et qu'est apparu le, le projet d'écrire un
2: livre et de rendre raison de sa vie. Oui, mais là aussi, il faut à nouveau revenir à la temporalité. C'est qu'en fin fait, de compte, en 2005, il déménage avec sa compagne en région bordelaise. Et donc, à partir de 2005, euh, je l'ai de temps en temps au téléphone, mais comme, pour différentes raisons, il va pas obligatoirement bien comme on aborde des problèmes qui, qui l'emmerdent concernant des choses qu'il faut rénover dans la maison, etc. Souvent, euh, où c'est sa compagne euh, qui, qui, euh, qui prend le téléphone ou il me la passe et donc avec elle ça se règle les aimants elle fonctionne un petit peu comme nous, elle-même est de couche moyenne, etc. Et en, en réalité je le vois, je passe un peu de temps avec lui mais avec sa compagne euh, qui, qui est là à ce moment-là, simplement deux fois par an, c'est-à-dire euh, style en juillet, quand j'y vais, et au autour de Noël. Quoi. Donc les échanges sur toutes ces questions-là ne peuvent pas se produire. Et par ailleurs, ces questions-là, euh, qui sont celles du sociologue, pour être franc, je ne me les pose pas véritablement. Autrement dit, tant qu'il est vivant, je vis avec lui, je suis confronté en permanence aux choses qui sont des choses de l'urgence, quelles qu'elles soient, et c'est uniquement après qu'il soit mort que là, oui... Je peux travailler comme sociologue, on pourrait le dire ça comme ça, à tête reposée et essayer euh, enfin, de, 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 de reconstituer un certain nombre de choses. Où, allant à plusieurs reprises en Martinique, tout d'un coup, je perçois des choses, par exemple, autour de la sorcellerie que j'avais complètement ignorée auparavant. Passant du temps avec ses copains Rasta, tout d'un coup, je perçois l'importance de choses que, auparavant, j'avais ignorées. Je perçois comment sa négritude est quelque chose qui, pour lui, compte. Ces musiques, par exemple, qu'on a écoutées, la première fois que je les ai véritablement écoutées, c'est quand Martial était en train d'agoniser, il était désormais quasi paralysé, parce que le sida conduisait à ça. Et il y avait juste, au moment où la musique passait, les vibrations de sa main que j'avais dans ma propre main. Et c'est à ce moment-là que, véritablement, je les ai écoutées pour la première fois.
0: .fm.
1: En t'écoutant, euh, Daniel, euh, euh, on, on voit qu'en fait, il y, y a deux périodes, en fait, dans, dans la relation que tu, tu as avec Martial. Il y a une période de, de vécu euh, direct où tu gères les urgences. Et puis, euh, je dirais, il y a un matériau qui s'accumule avec ses cahiers, mais dont tu te saisis pas pour commencer à faire quoi que ce soit par rapport à à des articles ou, ou à ce livre qui sortira plus tard. Et puis, il y a le moment donc, où, euh, où tu, euh, entre guillemets, redeviens sociologue. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, justement, après une période où Martial meurt en 2010, et, et là, tu, tu te dis à un moment donné, euh, eh bien il est possible de faire de la sociologie euh, Comment, comment s'est opérée cette... Euh, je cette prise de conscience sociologique et comment tu t'es mis au travail à partir de ce moment-là Et pourquoi avoir choisi les cahiers comme un des supports justement de ce travail sociologique
2: Alors en réalité, quand Martial meurt, je ne suis plus sociologue, je veux mourir. Et pendant deux ans, c'est la situation dans laquelle je me retrouve. Euh, je fais ce qu'on appelle une dépression, une très grave dépression. Je reste une partie du temps prostré. Euh, chez moi, j'essaye de transcrire les cahiers, ce que je fais en partie, mais c'est quelque chose d'énorme, c'est une, une avalanche d'écriture. Les cahiers de Martial, donc je ne m'en sors pas et ça m'enferme d'une certaine façon davantage. Donc c'est d'abord euh, ça qui s'impose à moi. Euh, en, en plus, je me sens tellement plus sociologue que je commence à donner mes livres euh, à un certain nombre de proches, même si je ne donne pas tout, je brûle des trucs. Enfin, C'est fini, Voilà, c'est vraiment la situation euh, dans laquelle je suis. Et c'est... Euh, bon, néanmoins, les cahiers de Marscal existent. Il y a cette promesse qui lui avait été faite que de ces cahiers, un jour, il existera probablement un livre. Euh, des cahiers qui commencent à être transcrits. Je les fais lire à quelques personnes qui me disent « Mais Martial écrit bien, c'est bien. Euh, » Moi-même, il y a tout un ensemble de questions qui, au fur et à mesure, reviennent dans mon esprit, qui reviennent dans mon esprit. Alors, quand je vais voir mon psychiatre, c'est une ou deux fois par semaine. Et euh, une de ces questions, c'est « Mais qu'est-ce qui a fait ?» que Martial est mort. Alors que tout existait pour ce qu'il puisse vivre, à partir de 1996, il y avait les médocs, le suivi médical existait, on l'accompagnait, c'était moi une partie du temps, c'était ensuite Mélanie ou telle autre de ses compagnes, les hôpitaux existaient, certains médecins étaient bien, même si parfois ça se passait mal. Bon, et malgré tout, euh, malgré tout, il meurt, malgré tout, il abandonne les médocs, euh, et, et de temps en temps, il rejette les médecins, il refuse le suivi médical. Voilà. Donc, tu, tu es confronté à ça. Bon, Qu'est-ce qu'il fait aussi euh, Qu'il est à ce point violent et qu'il ne s'en sort pas, malgré les psys ou les psychiatres qu'il fréquente. Euh, les médocs qu'il essaie de prendre, là aussi, donc les, les antidépresseurs ou les neuroleptiques, mais qu'il rejette assez rapidement parce que ça le met dans une situation qui est invivable, il est amorphe, etc. Bon. Et puis, lit enfin bon, pour un mec, c'est pas, pas vivable de rester avec des, des produits de ce genre-là. quoi Et donc... Malgré tout, alors même qu'il s'efforce de lutter contre tout ça, il est régulièrement violent, ses compagnes partent au fur et à mesure. Mélanie en particulier, qui a vécu quatre ans avec lui, elle sauve sa peau, Enfin, je crois que c'est vraiment ce qu'on peut dire. Et donc tout ça s'impose à moi en permanence, tout comme s'impose la question qui était celle de Martial, mais pourquoi j'ai eu ce genre de vie Qu'est-ce qui s'est passé Et donc là, cette question, je dirais, de la causalité, c'est évidemment une question que chacun de nous se poser à différents moments. Martial, lui, se la posait, moi, je me la posais. Et euh, bien sûr, avec mes lectures, avec les conversations, alors on est proche, on se connaissait, on se fréquentait, on continue de se fréquenter à l'époque, qui était euh, bah, d'essayer de se dire, tiens, mais est-ce que la dimension anti est quelque chose se joue là Est-ce que la précarité, le fait d'avoir été sans-abri, quelque chose se joue là Bon, à travers... Euh, est-ce que Véronique Rochet a pu écrire une, une, une collègue et amie euh, anthropologue qui a étudié des milieux pauvres en Martinique que la, et qui a aussi fréquenté euh, les, les séanciers, c'est-à-dire les, les, les sorciers et des sorceleurs Est-ce que c'est quelque chose qui pouvait jouer Et puis bien sûr, la question aussi, ce à quoi moi-même j'avais pu être confronté dans, mon, dans ma propre existence, c'est-à-dire d'autres dépressions antérieures, est-ce que la dimension psychique avec la schizophrénie, enfin bref, tout, 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 toutes les, les catégories qui peuvent exister pouvaient jouer. Bien. Et euh, donc, progressivement, j'ai commencé à esquisser des choses. Et c'est un jour, me trouvant euh, dans une journée d'études où je présentais euh, Martial, la... enfin, c'était autour de l'idée d'un ami à la vie disloquée. Et était-il possible, possible d'être sociologue euh, pour parler de la vie d'un ami à la vie disloquée Dans une autre journée d'études, d'ailleurs, j'avais dû utiliser la notion de examen comment peut-on faire de la sociologie ou faire d'un examen un objet d'enquête bon, Ces questions-là étaient quand même présentes, quoi, parce que de prime abord, bien évidemment, et c'est compréhensible, ça, ça n'allait pas de soi, enfin, ça, ça n'existe pas, en tout cas pas, pas tel quel, dans la littérature sociologique, que ce soit de langue française ou, ou, ou anglaise. Quoi. Et, et donc, dans, dans des journées d'études dans lesquelles je me retrouve en, en juin euh, 2000, 2013, il euh, y a un collègue, Alban Benza, qui me dit « mais ce que tu racontes est vachement intéressant, tu pourrais en faire un livre euh, ». J'ai une maison d'édition et à ce moment-là, tout d'un coup, ça me lance, pourrait-on dire, dans un travail d'écriture, mais qui n'était pas du tout le livre que j'avais prévu au début, ni même quand il en était question avec Martial. Le livre qui a été prévu, était prévu, c'était uniquement des extraits des cahiers de Martial avec une brève de ma part et pas du tout ce que c'est en réalité devenu quand je suis rentré dans l'écriture, à savoir l'affrontement à la compréhension de ce qui a pu fabriquer Martial et faire qu'il est mort alors qu'il n'aurait pas dû mourir. Voilà. Euh, alors, donc, ce travail d'écriture débute. Euh, le lien dans la durée ne se fera pas avec Alban bensa pour différentes raisons et, euh, j'ai euh, sans doute un, une première version, un premier manuscrit euh, trois mois plus tard, enfin trois ou quatre mois plus tard, que je fais lire, notamment à toi, à Véronique Rocher, à, à d'autres collègues, euh, qui euh, m'en reparlent, me critiquent, me disent là, t'es trop dur avec les médecins, tu excuses trop Martial, euh, mais euh, t'es pris de sa violence, sinon comment aurais-tu pu se porter un mec comme ça Enfin bref, il y a tout un ensemble de réactions, je dirais, qui sont les réactions spontanées qu'on a les uns et les autres quand on a ce genre de récit. Bon, et donc, j'ai retravaillé, mais en parallèle. Alors D'une part, bien évidemment, j je suis un mec un peu euh, suffisamment âgé, euh, ayant fait différentes enquêtes, et j'ai beaucoup lu aussi, notamment tout ce qui est la littérature euh, d'enquête, beaucoup de littérature de type épistémologique aussi, aussi euh, notamment américaine. quoi. Et donc, j'ai des séries de références. Enfin, Je ne suis pas sans, euh, sans, sans, sans éléments pour trouver des formes de cadre me donnant une compréhension de ce qui s'est passé. Et à ça s'ajoute, évidemment des lectures nouvelles que j'effectue au fur et à mesure des échanges que j'ai avec les collègues. Au total, entre collègues et amis également, y compris amis psy, euh, ce sont au, au moins une vingtaine, vingt ou vingt-cinq personnes euh, qui euh, auront lu, critiqué le texte euh, et je l'aurai à chaque fois retravaillé. En réalité, avant même de présenter à un autre éditeur le texte, j'aurais eu au moins une quinzaine euh, de, de versions différentes. Et chacune des versions, pour certaines parties, auront été réécrites peut-être 10, 20 ou 30 fois pour certaines pages. Quoi. Mmh, mmh. Tellement c'était compliqué d'essayer euh, d'analyser les choses. Euh, autrement dit, il y a une dimension collective euh, d'un travail, mais comme ça se passe pour un étudiant qui est en master, qui est en thèse. Enfin, j'étais dans la même situation. J'étais un mec qui était affronté je dirais, si on le dit comme ça, un matériau compliqué et dans lequel j'étais au plus haut point, ce qui est compréhensible, évidemment, impliqué. Et donc, il fallait se dessaisir de cette implication, trouver une forme de distance, si on veut, et en même temps, trouver aussi des lignes d'analyse euh, qui permettaient euh, de rendre compte de la vie de Mars Ce qu'il fallait ensuite... Et c'est aussi ce qui s'est passé, c'est réenquêter. Et, et c'était relire les textes. Et relire les textes en fonction de nouvelles questions qui m'étaient posées par les collègues, qui me permettaient de saisir des choses que je n'avais pas perçues d'abord. Ça a été d'aller de de, en Martinique. Alors d'abord, ce n'était pas du tout pour poser des questions ou observer des choses, c'était avec les cendres de Martial en janvier 2011. Et euh, j'ai rencontré ses parents, euh, un ou deux de ses copains. Et ensuite, régulièrement, parce que je voulais aller me recueillir là où il repose, j'y suis retourné, et donc retrouvant ces mêmes liens. Et c'est là que j'ai vu en situation la quimboiserie exister. C'est là que j'ai compris les rapports de violence et les, de, et les inégalités tellement évidentes, et de type racial en même temps, bien sûr, les recoupements économiques et raciales, je veux dire, euh, que, don, don, dont je n'avais aucune conscience, en tout cas pas à ce point-là auparavant, et qui m'ont permis de comprendre ce que disait Martial, que j'avais complètement pas compris euh, au moment où, où il le disait ou utilisait ces mots. Euh, donc, oui, tout, 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 tout ça s'est fait dans, dans une élaboration qui, en fait, a été excessivement longue et qui était là, véritablement, je dirais, le travail de sociologue, où je redevenais sociologue. Et je le deviens à un nouveau niveau, pourrais-je dire, quand je rencontre les trois collègues d'Agonne. Donc, c'est l'éditeur, c'est la collection L'Ordre des choses, avec les collègues d'Agonne, donc, en particulier, euh, Sylvain Laurent, Julien Michy et Étienne Pennissa qui, à tort de rôle, vont lire, y compris pour Sylvain, à plusieurs reprises, euh, le texte que je retravaille au fur et à mesure, et où le besoin de prouver que j'étais sociologue disparaît complètement, dans la mesure où je me dis, mais c'est ce qu'on fait tous, les uns et les autres, par rapport aux gens qu'on aime, par rapport à notre propre vie, essayer de comprendre ce qui s'est passé et euh, en avoir une forme de distance. On est tous, évidemment, à la fois impliqués, y compris de la façon la plus affective qui soit, amoureusement, filialement, paternellement, etc., y compris dans des situations aussi de deuil. Et à d'autres moments, on est apte à avoir des formes d'analyse, notamment quand on discute avec les autres, qui prennent plus ou moins, bien évidemment, une certaine forme de rigueur. Donc, c'est tout ça mmh. qui, qui a fait que, euh, comment dire, l'humain, enfin, euh, dont la vie était totalement imbriqué à Martial, En fait, pendant 25 ans, a pu exister euh, à nouveau, d'une certaine façon, et concernant Martial comme sociologue.
1: Mmh. En fait, il euh, y, y a trois registres de, de sociologie. Le premier registre, c'est qu'à sa mort... Eh bien, tu, tu lis tous ces, tous ces écrits. Donc, c'est la, la première plongée qui est euh, un peu comme ferait un historien qui se retrouve dans des archives. Mmh. Euh, je pense à, à Ginsburg, par exemple, hein, sur euh, tout le travail qu'il a fait sur le procès autour d'un meunier euh, euh, et, et sa représentation du monde euh, un peu millénariste. Donc, euh, tu relis ces textes, les milliers de pages, et euh, il va en sortir un certain nombre de lignes directrices. Donc, ça, j'aimerais que tu nous dises, euh, en relisant ces milliers et ces milliers de pages, comment euh, finalement. Euh, euh, elles ont créé en toi euh, des idées, des, 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 des concepts, euh, comment, euh, à la lecture justement de ces pages. Ça ne pouvait pas exister en dehors de la lecture de ces pages. Donc qu'est-ce qui est venu euh, immédiatement, de manière inductive, en parcourant ces pages, euh, dans les prises de notes que tu faisais à côté pour te dire, voilà, tiens ça c'est un thème intéressant, il va falloir que je, je le reprenne
2: Oui, je dirais que ce n'est pas... Pas seulement les cahiers, c'est aussi toute l'existence. C'est quand même 18 ans. J'y reviendrai, reviendrai La vie. Mais, ouais. oui, mais voilà, les, les, les cahiers n'existent qu'en hum. lien avec tout ce que je sais par ailleurs et tout ce que j'ai directement euh, vécu avec lui. Et euh, les lignes directrices, je dirais, elles sont imposées assez rapidement. D'abord, il fallait raconter le début de l'histoire, enfin, ce qu'on a fait très, très brièvement ici. Ensuite, euh, alors, vous racontez le début de l'histoire avec quelque chose qui est intriguant, c'est qu'il y a quelqu'un que j'aime au plus haut point et qui me demeure entièrement incompréhensible, énigmatique. Et ça, comment ça peut exister Et comment je peux tenter d'en rendre compte C'est, je dirais, le début euh, de, de, du, du travail du sociologue, mais qui concerne en même temps, évidemment, aussi euh, l'humain que je suis, qui concerne Martial au même titre, qui était à lui-même une forme d'énigme. Enfin, je veux dire, tout se relie... À chaque fois, quoi. Euh, ensuite, très rapidement, c'est imposé à moi cette question, euh, Bon, qui, qui est un, un, un des titres, le titre du, du chapitre 2, c'est « Folie euh, ou, ou, ou déviance ?» Ou « Délinquance euh, ?» Il est quoi, Martial Parce que c'est en pratique ce qui s'est en permanence posé, en tout cas, à travers les discours obtenus, que ce soit des psychiatres ou que ce soit d'un certain nombre de gens, les travailleurs sociaux, bien évidemment, auxquels il a été affronté, auxquels je me suis aussi affronté, les médecins, tout un ensemble de personnes, en réalité, auxquelles je me suis régulièrement affronté, tout comme ses frères, éventuellement, aussi. Enfin, voilà. Et donc, là, c'était. Euh euh, repartir de ça et repartir de ça, entre autres, avec quelque chose que je n'avais pas compris parce que je l'avais complètement minimisé au départ, que j'avais écarté comme étant banal, qui était ce truc du couteau sous la gorge. Et le hasard enfin C'est pas un hasard, c'est que je prenais des notes quand j'enquêtais sur le Front National. C'est au même moment où j'enquêtais sur le Front National que euh, ce pétage de plan de Martial en 96 le couteau sous la gorge ensuite, surviennent. Et j'ai découvert que j'avais des séries de notes excessivement précises de jour en jour, ce qui était sans doute une façon de ne pas perdre pied. Et donc ces notes-là, je les ai évidemment reprises. Et j'avais en parallèle les cahiers de Martial. Et j'avais aussi les souvenirs euh, existants à ce moment-là. Et donc. Ce truc du couteau sous la gorge que j'avais complètement minimisé comme étant un truc anodin, il est rejailli au moment de l'agonie alors qu'il était comment dire quasi paralysé. Martial, tout d'un coup, a eu une sorte de dernier sursaut après une question, une forme de demande, mais qui était un petit geste que j'ai pas compris ou je, je ne sais pas ce qu'il voulait dire exactement. Il, il, il a eu sa main qui s'est levée, qui s'est portée sur sa propre gorge en signe de couteau qui s'égorge, et sur ma propre gorge, penchée au-dessus de lui, en signe de couteau qui m'égorge. Et à ce moment-là, je lui ai dit Mais Martial, tu veux me tuer Et tout ça, évidemment, a été excessivement violent et perturbant. Et c'est probablement pas ce qui se passait, mais j'en sais rien ce qui se passait. Et toujours est-il que c'est repensant à ça après que j'ai vu à quel point j'avais été marqué. Il y avait une forme de petit traumatisme, de l'inquiétude, qu'effectivement, ce qu'il disait parfois, mais je vais descendre, je vais te tuer, qu'il mmh. puisse réellement. Me tuer. Et donc, démarrant là-dessus, je pense que ça prenait sens aussi par rapport à ça, c'est-à-dire sur cet événement du couteau sous la gorge, et qui permettait bien sûr de forger une analyse. Ce qu'on peut dire en termes d'écriture, c'est que ça crée une dimension dramaturgie Parce qu'à partir de ça, qui est quand même un des éléments déterminants de la perception de Martial aux yeux de la plupart des personnes, c'est que c'est un sale type, c'est un type violent, c'est un salaud, c'est un irresponsable. Voilà. C'est quand même régulièrement des choses de cet ordre-là qui arrivent, et que lui connaît, parce qu'on lui dit aussi, des gens lui disent, moi je ne l'ai jamais dit. Et donc, c'était tenter, euh, comment dire, partant de ça, de ce qui pouvait être le pire, à savoir sa propre violence, sa violence aussi par rapport à ses compagnes, d'essayer, je dirais, de défaire ça, de désarçonner l'image immédiate qui vient, que c'est un délinquant, que c'est un salaud, qu'il n'y a rien à en tirer, que c'est un indésirable définitif. Voilà. Et donc, à partir de là, se construit, je dirais, la suite du livre, assez logiquement. On se situe avec les interactions entre nous. Bien sûr, j'analyse ce qu'il en est, parce qu'il y a une dimension différente qui apparaît quand il s'agit de ses compagnes, donc de femmes. C'est le rapport d'homme à femme avec tout ce que ça implique dans toutes les sociétés, Alors, y compris à travers ce que lui-même avait pu connaître. Mais c'est aussi essayer de saisir avant cette période de novembre 1996, janvier 1997, des événements antérieurs qui ont pu avoir un rôle. Et parmi eux, il y a eu le reniement de l'un de ses frères, « Tu n'existes plus !» Et de fait, il ne le reverra qu'au moment de la mort de Martial, c'est-à-dire bien longtemps après, de 1996 à 2010. C'est un autre qui dit « Mais si tu es un pédé, c'est pas bien, Dieu euh, déjà bannit les, les PD. Et en gros, si tu es roue, probablement que c'est à cause de ça. Bon. Et c'est à partir de là, en tout cas lui, c'est l'image qu'il s'en fait, qu'il a commencé à laisser tomber l'homosexualité, à prendre de la distance aussi par rapport à nous. Qu'il a commencé donc aussi à sortir avec des filles, à sortir avec des filles qui au début sont des échecs. À ça se rajoute que dans le cadre de l'ONF où il bosse, on l'a évoqué je crois la fois dernière à travers ses textes, ben il y a des affrontements. Un des, euh, un des ouvriers qui est établi, par exemple, euh, le traite euh, en gros de sale PD ou lui dit qu'il a une gueule de PD. Bon, Martial est complètement perturbé par ça pendant un moment. Bon, il y a son voisin dont on a déjà parlé, mmh. voilà, avec mmh. qui ça se passe mal. Euh, enfin, élément majeur certainement qui intervient, alors même que lui en parle peu après, c'est qu'en août 1996, il y a Eric le garçon avec qui il a vécu et qui, probablement, l'a contaminé, qui meurt, il va à l'enterrement, etc. Et là, on a précisément, peu de temps après, un récit à nouveau autour des viols, c'est-à-dire des récits qui interviennent au moment des fortes perturbations qui sont les siennes, et à l'évidence, la mort de Eric préfigure ce que lui-même va devenir. Autrement dit, il y a une forme de conjugaison, d'une part, dans les interactions entre nous, ensuite, dans ce qui se passe juste avant, qu'on peut aisément reconstituer, qui permet de comprendre euh, déjà un premier, un premier niveau, je dirais, euh, des choses. Quoi. Voilà. Et donc là, les cahiers, les relisants, ça me permet en fin de compte de voir une sorte, je dirais, de, de, de succession d'événements dont je n'avais pas eu conscience à ce point-là sur le moment, enfin dont j'avais un souvenir qui me sont évidemment revenus à l'esprit. Et une fois qu'on a fait ça, inévitablement, il faut aller voir vers ce qui a façonné, L'individu, donc, vers ce qui a façonné Martial en amont. Ce qui est assez banal, je dirais, pour la plupart d'entre nous. Ça a été quoi à son enfance Ça a été quoi à différentes expériences qu'il a vécues Qu'est-ce qui fait euh, Enfin, a-t-il réellement été tabassé ou pas par son père A-t-il réellement été violé ou pas euh, Et pourquoi a-t-il été mis dans un pensionnat où il aurait été violé si ça a été le cas euh, Est-ce que sa mère était maltraitante Voilà, toutes ces questions-là se sont imposées. Plus, ensuite, qu'est-ce qui fait qu'il s'est retrouvé à la rue et comment ça s'enchaîne avec le fait qu'il soit retrouvé en tôle après. Bon, et puis après qu'il soit prostitué. Bon, c'est c'est peu de temps après. Enfin, la succession de ces événements qu'on l'on rencontre. Et à ce moment-là, je suis, je dirais, de plein pied en direct, pourrait-on dire. Et donc avec la, la précision des faits. Pour un grand nombre de choses, avec ce qui se passe au jour le jour, euh, ou ce qui est raconté dans les cahiers ensuite, quand je ne le vois pas régulièrement, ou par ses compagnes que j'interroge, ou par d'autres personnes. Voilà. Donc voilà, si on veut, schématiquement, comment euh, ça s'est construit. Alors avec le dernier chapitre, ou un des derniers chapitres, qui évidemment reprend la question de savoir ce qui a fait que Martial, malgré tout, est mort. Et donc là, on retrouve cette espèce de sentiment de fatalité, de non-maîtrise de son existence, qui très très tôt, certainement, s'est imposée à lui. Mais qui s'impose à lui, alors tu évoques les sans-abri, ça s'impose aux sans-abri, mais pour devenir sans-abri, il faut déjà qu'il y ait eu des conditions derrière, probablement, il faut déjà, probablement, qu'il y ait eu des expériences antérieures, qui aient fait que telle personne le devient et pas telle autre, y compris dans une même fratrie. Et ça me renvoie à une analyse de Bourdieu dans Algérie 60, où, en gros, il distingue et y compris quand il est question de ce que tu appelles l'onirisme, les rêves absolument euh, hors réalisme que peuvent avoir un certain nombre de gens qui sont des sous-prolétaires, si j'utilise ta formule, des gens qui sont plus bas que terre, c'est qu'ils n'ont jamais eu réellement l'expérience de la maîtrise de leurs conditions d'existence. Autrement dit, ils ont été en permanence confrontés aux aléas, à la vie au jour le jour. Et probablement que pour Martial, en tout cas ce que j'en ai reconstitué, à la fois par la violence dans le cadre familial, par le fait que quand il se retrouve à 15 ans complètement désarçonné, seul avec son père, la mère n'est pas arrivée à ce moment-là. Le père qui prend une maîtresse, une maîtresse qui a un garçon euh, plus jeune que Martial, beaucoup plus jeune, et qui lui donne des ordres, comme si elle était sa véritable mère. Là, Martial se révolte. Il est mis dans une euh, école, euh, dans, dans un collège, euh, en gros pour débile. Là aussi, il se révolte, il envoie chier tout le monde. Et il passe son temps à être dehors, contre son père, à aller fumer dans le ghetto avec ses potes. Et donc là, régulièrement, il est complètement abruti par le cannabis. Ce que m'a confirmé un de ses plus proches copains que j'ai revus l'année dernière, par exemple. Et progressivement, bon, je dirais, il s'enfonce. Alors quand il doit, peu avant 18 ans, revenir en France pour le service militaire, il n'y a personne pour l'héberger où il est peut-être brièvement hébergé, et puis il se retrouve à dormir dans des caves, il se retrouve à dormir dans des wagons, euh, et puis il mendie dit, à Nation par exemple, euh, il fréquente euh, les euh, comment dire, dif différents groupes marginaux, les punks en particulier, il s'est fait une Iroquoise à ce moment-là. Et c'est là qu'un euh, jour, avec deux autres mecs, deux, deux mecs plus jeunes que lui précisément, il prend un couteau, il agresse deux, blancs, deux jeunes bourgeois blancs pour leur voler leur Walkman. Et puis, il se retrouve chopé aussitôt à la sortie de la station de RER. C'est la prison, c'est ensuite le service militaire. Il va au trou une ou deux fois, etc. Enfin bon, toute la suite, je dirais, s'engraîne d'une certaine façon. Et donc, si je remène à la mort, puisque je partais de là, on a une sorte de logique quasi imperturbable, pourrait-on dire, alors, qui évidemment est trop mécanique, dites comme ça, dites comme ça parce qu'elle ne s'attache qu'à ce qui est, je dirais, la ligne de perdition, si on peut utiliser cette formule de Martial. Il faut aussi prendre tous les autres aspects, qui sont les aspects, pourrait-on dire, transfiguratifs, c'est-à-dire de l'écriture, de la musique, des moments joyeux, qui là se trouvent masqués par néanmoins ce qui est une ligne majeure, parce que la ligne majeure, c'est que ça aboutit à la mort, y a une mort qui ne devait pas exister. C'est la violence avec la confrontation aux institutions qui viennent prendre les mecs violents pour les mettre soit à l'HP, soit en tôle, ou soit, tout bêtement, ils se retrouvent à la rue, ou parfois, ils crèvent dans la rue. Ce qui aurait pu aussi être le destin de Martial. Et donc, à partir de 2009, fin 2009, euh, il y a un cancer colorectal qui se déclare. Euh, il ne reprend pas les médocs. Donc oui, il y a un deuxième cancer qui, qui, qui se développe. Il hurle en permanence, il, il est révolté en permanence par les obligations qui sont les siennes pour les radiothérapies, le fait de devoir être hospitalisé, parce que chez lui, ce n'est pas tenable, il n'a pas de quoi se faire à manger, il ne se fait pas à manger. Bon, je vais mettre ensuite des aides à domicile, mais tout ça est compliqué, ensuite il va acheter des aides à domicile, ça se passe mal en permanence. Enfin bon, on a une forme de, de dégradation progressive qui survient et qui survient en particulier à un moment où il fait tourner un coupe-coupe au-dessus de la tête euh, de l'une des aides à domicile qui, au départ, est plutôt bienveillante avec lui, et qu'il aime bien d'ailleurs. Elle s'enfuit, paniquée, et pendant une semaine, il est seul, et là, il envoie un texto à sa sœur, à moi, « Daniel, Rosalie, aidez-moi, je vais mourir. » Là, je le fais rentrer en urgence euh, à l'hôpital, il va y rester pendant un mois et demi d'affilée. A priori, il aurait dû mourir, mais finalement, il se relève, il revient chez lui en HAD, en, en hospitalisation à domicile. Et puis à nouveau, euh, d'autres symptômes surviennent, il rentre à nouveau à l'hôpital. Et puis la, la mort survient quoi, en, mmh. en fin d'août 2010.
1: Merci Daniel. Nous allons donc écouter un petit morceau, une petite composition de, de Martial.
0: Commune-cause-commune.fm
1: 93.1 Toute cette mémoire où tu es submergé par, par les faits, c'est le deuxième aspect du sociologue. C'est-à-dire que si on prend le modèle de Richard Rogart, La culture du pauvre », en fait, il va reconstruire un livre fondamental dans notre discipline, « La culture du pauvre », à partir de sa mémoire. À partir de sa mémoire de la vie des, des cités ouvrières anglaises des années 50 et, et toi, tu te retrouves, outre à, avec cette mémoire très riche de tous ces événements, de tous ces faits que tu as vécu avec lui, tu vas avoir la lecture de ces quasiment 7000 pages. Et Ma question, c'était qu'est-ce qui, entre tout ce que toi, tu as vécu de ton côté en position de force, c'est-à-dire ta mémoire, ta vision de lui, qu'est-ce qui, dans la lecture des cahiers, justement, au point, au terre-à-terre, terre, vraiment dans la position inductive, matérialiste de la lecture de ces textes, va venir à toi s'imposer comme étant aussi ses idées, ses réflexions, ses analyses sur lui-même et que tu vas reprendre en tant que sociologue en disant, oui, le point de vue de l'acteur, là, il s'impose, il, il est bon et je dois le réintégrer dans mon analyse de, de, de toute ma mémoire, finalement, de mon vécu, de toute cette mémoire qui redevient sociologie que tu réinterroges avec la sociologie. Mais malgré tout, ce que n'avait pas Richard Hogarth, c'est justement ces 7000 pages d'écrits qui, qui viennent en renfort, je dirais. Mais cette fois-ci, ce n'est pas du Richard Hogarth, c'est martial, ce n'est pas toi. Et donc, comment le point de vue de l'acteur, comment son, ses propres analyses, entre guillemets, à prétention aussi sociologique sur, sur l'interprétation qu'il a de sa vie, vont pouvoir être intégrées dans le livre que tu vas faire
2: Elles apparaissent, je dirais, en de nombreux moments et en particulier tous les moments où il perçoit immédiatement, de façon intuitive, mais apte aussi à les énoncer et à les écrire, les rapports de force. Il perçoit les rapports de force, bien évidemment, entre mon compagnon, euh, moi et lui, par ailleurs. Il le perçoit aussi avec, les, avec ses compagnes. Et il sait les situer par rapport à leur position sociale, à leur niveau de ressources, euh, au fait qu'elles soient des blanches et, et non pas des Noirs, alors bien sûr il s'en sert dans une forme de repositionnement, de requalification de sa propre, de sa propre place d'une certaine façon, ça ce type de perception des choses et de renvoi à l'autre de sa propre position il le fait par exemple quand il est en garde à vue avec un flic qui va être un flic raciste, il le fait avec les médecins mmh. et un truc que j'ai oublié de préciser tout de suite étant pris un peu dans un récit je dirais de type émotionnel concernant la, la dernière année de sa vie, la maladie qui peu à peu s'impose et à son emprise sur lui, avec les douleurs qui sont aussi des douleurs innommables, c'est qu'en permanence, il est apte à saisir comment se positionnent les médecins et dans son écriture, en particulier à des moments où ça clash violemment avec eux, à décrire et analyser le rôle qui est le leur et à leur, leur renvoyer le fait que ce sont des, des gens qui se prennent euh, pour des sortes de, 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 comment dire, de, de, de gens qui, qui, qui ont la connaissance, qui peuvent s'imposer aux autres. Euh, or, en réalité, dit-il, me dit-il, parfois aussi au téléphone, eux, ils ont leur rationalité, mais ils sont à côté de la réalité. Il y a un tas d'éléments qui leur échappent. D'ailleurs, eux-mêmes sont bien obligés de reconnaître que leur savoir évolue et que ce qu'ils prétendent savoir à un moment, qui font qu'ils imposent des protocoles, en réalité... Deux ans plus tard, ils vont dire « Ah ben non, ça serait bien d'arrêter le traitement. Ah ben non, cette molécule-là, c'est pas bon, mais il faut en changer ». Autrement dit, sa propre analyse est une analyse qui permet aussi d'abord de, de, de s'appuyer sur les connaissances qu'il a et euh, comment, de contester en allant sur leur terrain même, je dirais d'une certaine façon, ce que sont les connaissances par certains aspects relativement limités et médiocres ou les protocoles inconsistants. Qui sont, ceux, euh, qui sont ceux des médecins. Il perçoit en même temps ce que sont euh, les règlements qu'ils imposent, euh, qui sont liés au fait qu'ils veulent prendre leur congé, au fait euh, qu'ils n'ont pas envie de voir telle personne, euh, le fait que, 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 que l'un prétend imposer, par exemple, qu'il ne va pas fumer, euh, ou que s'il va fumer, ça va être ailleurs. Bon, Autrement dit, qui sont-ils pour venir imposer sans arrêt leur loi, alors qu'en réalité, je suis là pour me soigner Autrement dit, il y a, de son point de vue, une forme euh, d'imposition à l'intérieur de l'hôpital de choses qui dépassent, évidemment, et c'est la banalité des choses, euh, largement ce qui est proprement lié aux soins, mais qui tiennent au désir davantage euh, des uns et des autres, au fait qu'il euh, est trop euh, réactionnel et que, euh, dans ce cas-là, on ne va pas le croire. Voilà, tout, tout, toutes oui. ces choses-là, oui, il en parle et s'analyse mmh. d'une façon assez juste.
1: Mmh. Alors, euh, une dernière question autour du paradoxe du fait que certains, on peut te dire euh, non, on ne peut pas faire la sociologie euh, soit parce que tu es trop impliqué, ça renvoyait à une, une proximité, soit ça renvoyait à l'intimité de la personne et, et qu'il ne faut pas mettre dans l'espace public euh, sociologique euh, ce vécu-là. Mais en même temps, on peut dire qu'il y a une richesse sociologique extraordinaire dans le fait d'avoir tous ces cahiers, du fait d'avoir pu mobiliser justement une mémoire très pratique de tout ce vécu, et en plus d'avoir fait de l'ethnographie, en allant ensuite à la Martinique pour rencontrer, et c'est ça le, le travail scientifique, de ne pas se contenter du point de vue que l'on a nous, ou du point de vue de la personne située, mais de voir les proches aussi, des, mmh. comme ferait finalement un journaliste ou un policier. Et donc tu as fait ce travail-là, ces trois, ces trois démarches sociologiques, tu les as faites. L'appui lexical sur les cahiers, le fait de mobiliser sa mémoire et le fait de faire un travail ethnographique. Et pourtant, et pourtant le champ scientifique a, a dit non, c'est assez illégitime de, de produire ça. Et quelque part, euh, on en a longuement discuté on disait voilà, on arrive à la limite de la science sociale. Et donc, tu as commencé à produire des articles. Euh, je me souviens un sociologue parce que petit bourgeois, notamment, où tu commences à dire, voilà, euh, tu commences à rentrer dans le, le vif du sujet. Donc, euh, j'aimerais savoir comment tu t'es défendu par rapport à, à ce champ scientifique qui, finalement, est très neutralisé et qui, qui prend toujours aussi des objets assez lointains. Et donc, comment toi, tu t'es battu et tu t t as, t as combattu aussi pour rendre légitime tout ce, entre guillemets, ce matériau, toute, ces, toute cette vie, toute cette vie sociale et, et comment tu en as fait justement des papiers, puis après euh, ton livre Comment tu as imposé dans, dans le champ académique finalement ces analyses
2: Alors des papiers, c'est beaucoup dire Il y a eu ce texte qui est paru dans, dans un ouvrage collectif, qui est une forme de récit euh, du lien avec Martial, mais qui met l'accent précisément sur ce que je percevais très nettement à ce moment-là. Donc là, il était toujours vivant Martial, ce que je percevais très nettement, à savoir le rapport de domination qui existait, ou que je le veuille ou pas, j'étais un petit bourgeois, c'est-à-dire quelqu'un qui agissait, qui réagissait en lien avec lui, qui lui indiquait des choses, notamment en matière d'épargne ou pour que, quoi que ce soit d'autre, qui tenait à mon propre parcours, à ma propre expérience des choses et qui donc ne pouvait qu'être dans la mécompréhension de ce que lui-même était, de ce qu'il avait lui-même vécu. Ça, c'est quelque chose, donc, oui, qui a existé, mais qui, je crois, a été lu par, par, par bien peu de personnes euh, qui, qui, qui n'a pas de, de visibilité. Euh, pour le reste, tout de même, euh, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, des collègues, comme je le disais, ont, ont, ont lu le manuscrit, travaillé avec moi, réagi, donc j'ai progressé. Et il y a tout de même trois collègues, Noron, Sylvain Laurent, qui ont décidé euh, de prendre ce texte en disant « mais c'est vachement intéressant pour des tas de raisons » l'univers académique des sociologues en particulier n'est pas standard quoi voilà je crois que c'est une chose importante à voir même si de fait certains collègues le bouquin paru disent mais tout ça euh, n'est pas légitime quoi euh, on n'a pas à parler déjà de choses privées bon mais le privé on prétend le faire quand on essaie d'étudier les autres. Quand on parle des autres, au nom de quoi Est-ce que des choses qui interviennent, alors dans ce qu'on va appeler le privé, bon, entre trois personnes, je veux dire, c'est partiellement public. Enfin, tout ça est, 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 est relatif. Et en plus, c'est relatif. Enfin, c'est banal, quoi. Enfin... Je veux dire, donc euh, ça, c'est un moment. Ensuite, un individu unique, ça ne fait pas de la socio. Bon, voilà, il y a aussi ce genre de choses qui a pu être dites. Mais en réalité, je veux dire, un individu est constitué de ce qu'il a façonné. Et on est bien dans la sociologie. Ensuite, quand je parle de martial, c'est toujours dans les interactions avec d'autres. Et donc, si on est dans les interactions avec d'autres, on est toujours dans une dimension qui est, enfin, qui est collective. Autrement dit, dans un façonnement qui est un façonnement social, si on peut utiliser ces formules, quoi.
1: Mm. En même temps, on peut dire que le récit de vie est substantiel, finalement, aussi à la naissance de la sociologie. Il est, il est quand même l'analyse des parcours, des carrières, des trajectoires. C'est quand même quelque chose qui, à la base de ce que l'on a fait, euh, on ne va pas faire un cours de sociologie, mais enfin, l'école du Chicago a toujours commencé euh, par le, le, les fameux récits de vie des Polonais. Euh, et, et donc, on, on peut tout à fait légitimer assez, assez banalement. Donc, derrière ça, est-ce que... Le fait de dire, il est légitime de faire un récit de vie ou une analyse biographique ou une analyse sociologique d'un individu, est-ce que derrière ça, il n'y a pas quelque part, euh, finalement, ton papier, mais au sens beaucoup plus large, c'est-à-dire pas seulement sociologue parce que petit bourgeois, mais aussi champ académique, très neutralisé, très mondain, avec des objets, euh, je dirais, découpés au scalpel pour toujours rester dans le scientifiquement correct et donc, quelque part, ne pas parler aussi de, de tout ce qui est le propre de, du, du chercheur, en tant qu'il peut être avec une, une sexualité, le chercheur en tant qu'il est dans des engagements, le chercheur en tant qu'il est lui-même de part en part social. Et quelque part, les scientifiques veulent apparaître comme totalement désincarnés, tout à fait sans chair, pour reprendre l'expression de Vacon, et que quelque part, c'est ça qui serait illégitime. C'est finalement une façon d'attaquer aussi le champ scientifique, de le déconstruire dans ses, dans ses postulats et des, dans ses fondamentaux.
2: Oui, je, je ne suis pas sûr que, que je le formulerais de cette façon. Déjà, tout de même, les récits de vie, euh, alors, et les autobiographies en particulier, ne sont qu'un des matériaux qui a existé à un moment donné euh, notamment, tu parles du paysan polonais, mais de façon beaucoup plus fondamentale, c'était tout bêtement le fait que des sociologues participaient à la vie des gens, étaient directement partie prenante d'un certain nombre de, de situations, que ce soit en, dans, dans, dans les antagonismes raciaux, par exemple, dans le Mississippi des années 30, il y a eu trois sociologues ou trois séries de sociologues qui, successivement, y ont passé du temps, ont pris des notes, ont parlé aux gens. Et donc là, on n'est pas pour reprendre cette notion, dans, dans du récit de vie en tant que tel. Le, 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 mettre l'accent sur le récit de vie, bien sûr que c'est un élément qui est présent puisqu'il y a bien les cahiers de Martial, mais c'est malgré tout pas le matériau prépondérant, même s'il est présent parce que sa voix doit être présente avec sa propre perception des choses et ses propres récits. Ce qui est aussi présent, c'est le souci en ce qui me concerne euh, d'atteindre des faits. Parce que c'est là que se situe pour moi la part prépondérante du travail du sociologue qui rejoint celle, ce que tu as évoqué à un moment, du journaliste d'investigation ou du policier. Parce que si on n'essaie pas de restituer les faits, si on n'essaie on pas de les établir, et ensuite de pouvoir discuter pour avoir, atteindre une forme de, enfin, de vérité de ce qui s'est passé en confrontant entre des personnes qui sont éventuellement en désaccord sur un même événement, par exemple. Ce qui fait que tel événement que raconte Martial, concernant tel et tel de ses frères, ou concernant euh, ses parents, j'ai été interrogé les uns et les autres pour avoir leur propre version. Et parfois, elles ne concordent pas. Et si elles ne concordent pas, je l'indique, ou j'essaie de trouver en fin de compte, sur quel point il y a une forme de réalité possible. Quoi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à chaque fois, la perception de Martial et les événements qu'il relate ont bien eu lieu et que sa propre perception n'est enfin, pas dénuée de fondement. Quoi. Mais ce souci-là euh, fait qu'on on, on sort ce qui pourrait être simplement le récit de vie où on s'en tient simplement aux déclarations, aux discours de l'autre de façon décisive dans euh, ce livre euh, qui a été publié j'en reviens et j'essaie à chaque fois d'en revenir aux faits. Ça, je pense que c'est un, un point important, mais les faits, aussi, ce sont aussi les perceptions de Martial, sa propre, son propre récit sur un certain nombre de faits, que ce soit antérieurement, quand il était enfant ou après, ou que ce soit ce qu'il vit au fur et à mesure et qu'il note ou le jour même ou le lendemain dans ses cahiers. Et donc là, il est proche de la factualité, je dirais, euh, de ce qu'il s'est passé. Alors, ta, ta question... Euh, Allez, la, un, la, la, un la question,
1: la question, oh oui, pardon, je te coupe. Non, non mais
2: allez au-delà, est-ce que tu peux
1: Oui, en fait, ce que, bah, oui, ce que j'ai à l'esprit, c'est qu'effectivement, la science sociale est très positiviste. Et qu'il y a toujours cette prétention, finalement, à mettre le sociologue hors du truc. Et on en est encore aujourd'hui à avoir des articles qui semblent extraordinaires. Quand euh, le, le chercheur va nous dire euh, euh, Schwarz, l'empirisme irréductible, ou des trucs comme ça, ils vont nous dire euh, Ah, mais nous exerçons des effets euh, par rapport au terrain. Ou d'autres, les sociologues sans qualité, Ah, nous sommes aussi des êtres sociaux engagés. Et quelque part, il y a comme s'il y avait toute une part cachée qui devait rester cachée. Et le fait de dire euh, bah, Finalement, maintenant, bah, moi, j'ai des. De, complètement engagé dans mon objet et je, et, je, et je vais au bout de cette analyse aussi de, du sociologue au maître social et puis je continue puisque euh, je, je, cet invisible et aussi cette, ce, ce per cette personne non légitime en plus je crée la fondation Guerrier Lyon dont, dont tu vas nous parler pour, pour aussi donner à voir cette implication du chercheur euh, euh, et cette valorisation de l'invisible. Il y a donc, je dirais, à la fois cette part je dirais, cachée maudite de la science sociale qui veut quelque part être dans ce positivisme du fait contrôlable. Hein. On a toujours des gens, euh, malgré tout, qui restent très, très proches de leur bureau et très peu sur, sur le terrain. Et donc, toutes ces dimensions-là, toi, tu les fais réapparaître. Tu les fais réapparaître Totalement. Et je pense qu'il y, y a un enjeu aussi, là, ouais. dans la scientifique, d'élargir le champ scientifique et de nous mettre totalement aussi euh, au cœur, tout en restant dans le fait, bien sûr, en restituant mmh, des faits. Mmh, mmh. Mais malgré tout, avec ce qui auparavant était considéré comme des, des scories ou des choses qu'il ne fallait pas dire. Mmh,
2: mmh. Oui, mais les faits dont je parle sont des faits, quand on est directement protagoniste, des faits dont on est partie prenante, c'est-à-dire on est un des témoins parmi d'autres, Apte. Et ça, c'est un des trucs importants qu'il faut dire. Apprendre ce qu'on appelle des notes, les notes de terrain pour le chercheur, c'est-à-dire son journal qui tient pas à pas où il raconte précisément ce qui s'est passé tel jour dans le plus grand détail sans venir y mettre des mots, des analyses dessus. C'est quelque chose, donc en tout cas, de, 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 de primordial euh, qui fait que euh, ce que, ce que, ce que, ce que l'on vit dans les situations, en même temps. Alors, quand on prend la position du sociologue ou de celui tout bêtement qui écrit et qui essaie d'être proche des faits, on, 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 a, on a ce type de matériau qui est le matériau, alors de même que les cahiers, de même que des enregistrements sur lesquels on va pouvoir prendre appui ensuite. Mais je reviens à ce que tu dis. Une grande partie des sciences sociales est positiviste. Alors, oui, probablement, j'aurais de la peine à être tranché là-dessus. Il y, 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 y a ces aspects-là qui demeurent en filigrane avec l'idée d'une forme d'objectivation, de rupture épistémologique, comme euh, disaient certains, et où, évidemment, dès que trop d'émotionnalité serait présente ça craindrait, et donc, comment crée-t-on la distance, etc., etc. Bon, tout ça est présent, mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a, euh, malgré tout, suffisamment de collègues, tu en fais partie, euh, euh, d'autres qui ont... Travailler sur des chantiers, je pense par exemple au travail de Nicolas Jounin, je pense à Sébastien Chauvin qui a été intérimaire à Chicago dans toutes sortes de boîtes d'intérim avec essentiellement des gens d'origine africaine ou d'Amérique du Sud et bien d'autres. Je veux dire Toutes sortes de gens participent directement, observent, prennent des notes de terrain et donc vivent au fur et à mesure ce que vivent les personnes avec lesquelles elles sont et que donc c'est pas aussi tranché mais oui un truc qui pour moi alors qui m'est apparu très rapidement enfin très rapidement pas très rapidement c'est après euh, les enquêtes sur les populations nomades qui ont eu lieu essentiellement dans les années 80 et une fois le travail fini je me suis dit mais j'ai merdé le travail parce que par rapport à ce que j'avais prévu je voulais interroger des hommes en fin de compte j'ai pu causer qu'aux femmes je voulais pouvoir parler avec les jeunes les jeunes se sont foutus de ma gueule euh, je voulais euh, comment dire, faire différentes choses que j'avais envisagées. Et en fin de compte, tout s'est passé différemment d'une façon, je dirais, telle que je, je l'avais appris, c'est-à-dire avec une forme de contrôle sur les individus pour avoir derrière ça une forme de contrôle sur le, ma le matériau. C'est là que j'ai commencé à lire des gens, et notamment des femmes qui ont été parmi les premières, je pense à Rosalie Wax aux États-Unis, à Hortense Powdermaker, qui euh, ont rendu compte des difficultés du terrain, euh, les unes avec les populations euh, d'origine indienne, d'autres se trouvant dans l'état du Mississippi, dans les antagonismes entre riches et pauvres, noirs et blancs. Et ce qu'elles montrent, c'est comment elles étaient complètement perturbées, comment ils avaient le sentiment, elles ou, ou, le, ou les gens avec lesquels elles bossaient, euh, d'être complètement à côté de la plaque, d'être nuls, en somme. Quoi. Et les lisant, c'est progressivement que j'ai compris à quel point on était inévitablement partie prenante des situations et que quand on essayait de comprendre ce, que, ce qui se passait, on le faisait avec notre propre fabrication d'êtres humains. C'est-à-dire déjà aussi avec nos stéréotypes qui font qu'on puisse mettre déjà noir sur blanc pour commencer. Ensuite, avec les expériences antérieures qu'on a vécues, bien évidemment, tout ça est complètement présent. Mais aussi les personnes avec lesquelles on vit. Selon avec qui on vit, il est évident que étudiant les nomades, et ça craint ou ça craint pas, ou étudiant les militants de, du FN, et puis j'amène chez moi des gens qui sont franche blanches. Bon, Martial, comme Rodolphe, ne vivent pas ça de façon très bien. Bon, tout ça, ça me marque, ça a du retentissement. Bon, concernant Martial, je dirais, ou n'importe quelle personne dont on parle, Georges, en qui te concerne bien évidemment, avec qui tu as eu des relations de longue durée sur un autre registre, bien sûr que c'était mon cas avec Martial. Tout ça, on doit le prendre en compte, on doit le mettre noir sur blanc et on est obligé, pour faire un travail suffisamment précis et rigoureux, de suffisamment l'analyser. Et ce n'est pas simplement une forme de réflexivité, un peu à la surface, telle que chez Bourdieu on la trouve, par exemple énoncée ou reprise par un certain nombre de gens qui se réfèrent à lui. Ça veut dire rentrer dans le détail de certaines de ses propres expériences, de son propre milieu, de choses qu'on a eu soi-même à affronter parce que sinon, ça veut dire qu'on zappe mmh. au-dessus des choses et qu'à ce moment-là, on n'atteint pas les choses qui ont été déterminantes pour soi-même et qui font que le lien qu'on va avoir à l'autre, la façon dont on va le percevoir, et dont derrière ça. On va être apte à euh, analyser, c'est-à-dire mettre, trouver une forme de ligne, d'argumentation et qui en même temps raconte, donc qui soit aussi narrative et qui donne une forme de compréhension qui rende, je dirais, raison de ce que l'on essaye de comprendre. Alors, plus ou moins, mais on ne fait jamais le travail entièrement. Ce travail-là, c'est aussi un point important, je crois, qu'il faut, qu faut rajouter. On ne le fait pas simplement comme ça, soi-même, avec soi-même, ou ce que je disais tout de suite, en lien avec des gens qui, qui nous lisent. C'est qu'on le fait toujours aussi en confrontation avec d'autres qui ont écrit avant soi. Et je dirais avec toutes les versions du monde qui existent. Et ces versions du monde, c'est bien sûr les autres collègues, ceux qui se prétendent ou qui disent, nous, on est des scientifiques, quels qu'ils soient, qu'utilisent utilisent des stats ou pas, mais peu importe, parce que tout ça, c'est du surajout. C'est aussi les versions qui sont celles des journalistes. C'est les versions de mes voisins quand je suis ici ou là. C'est dans le commerce des gens avec qui je parle. C'est tout ça, les versions du monde auquel, de qui qu'il soit, il est question. Et donc, concernant Martial, c'est aussi comme ça l'était pour les militants du FN, comme ça l'était pour les nomades, tout d'un coup se retrouver avec, je dirais, cette espèce de monticule informe de choses dont on est imprégné, qu'on le veuille ou pas, et qui, quand on essaye d'écrire, de trouver une forme d'analyse, apparaissent. Et donc la ligne d'analyse qu'on va mettre à l'œuvre, très très fréquemment, en tout cas en ce qui me concerne, ça a été le cas, se positionne par rapport à des versions du monde qui existent, c'est-à-dire d'autres analyses, notamment celles de collègues, que je trouve contestables. Et c'est là que je trouve mes points d'appui pour écrire, euh, en prenant appui sur les matériaux ou ayant vécu avec les populations nomades ou fréquenté pendant plusieurs années les militants du Front National. Je me dis, mais ils sont à côté de la plaque. Ils ne voient pas les choses. Ils disent n'importe quoi. Je pense qu'on tous, quand on lit des collègues, on se dit ça à certains moments. Et, et ceux qui me lisent peuvent éventuellement se dire la même chose, bien évidemment. Autrement dit, notre travail... Euh, à son existence à un moment donné, pour des lecteurs définis, mais d'autres personnes par exemple, je reviens à Martial, relisant l'ensemble des cahiers à l'évidence, ou reprenant l'ensemble de mes notes, j'ai aussi des centaines, peut-être de milliers de pages de notes ou de transcriptions des enregistrements du début, se dirait mais bisol il a raté ceci ou cela. On aurait pu mettre l'accent davantage sur tel point. Et là, par exemple, dans le travail avec les collègues, c'est notamment en discutant, à plusieurs reprises avec Sylvain Laurent, qu'il me dit « Mais l'envoi de Martial en Martinique, ce qui se passe là-bas, est-ce que ça n'a pas joué un rôle primordial dans ce qui s'est passé par la suite ?» Dans la mesure où, lisant euh, différents collègues qui ont parlé euh, des jeunes d'origine macrébine et qui se retrouvent en France, qui ont une forme de déracinement qui intervient, il euh, me dit « Mais est-ce que Martial n'a pas vécu ?» une forme de déracinement Est-ce qu'il n'y a pas une forme de rupture qui ressemble à un exil et qui tout d'un coup fait qu'il bascule dans autre chose, de la même façon en demeurant que ce sera peut-être le cas pour sa mère Et de fait, relisant certains des cahiers, interrogeant ses copains d'autrefois, oui, on peut vraiment voir ça. Et sa mère, que j'ai pu à nouveau interroger avec ces questions-là l'année dernière, m'a dit « mais oui, c'est comme une plante, tu la changes de peau, la plante » évidemment, et peut dépérir. Eh bien, pour moi, ça a été ça. Et pour Martial, c'est certainement là aussi que ça s'est joué. Et effectivement, ajoutait-elle, je n'étais pas attendu en Martinique et si j'avais su, je ne serais pas venu, comme dirait l'autre. Eh bien, pour Martial, ça a été typiquement la même chose. Donc voilà un point où la lecture de Sylvain, en référence aux travaux de collègues concernant enfin, d'autres milieux où des choses équivalentes ont pu avoir lieu, m'ont permis d'analyser avec plus de justesse les choses et de voir quelque chose que je zappais d'une certaine façon. Voilà. Et donc de mettre l'accent sur ce moment qui a été un des moments charnières parmi d'autres.
1: Je rappelle quand même que le déracinement, c'est le titre d'un livre de Bourdieu et que ça renvoie directement au colonial avec effectivement le, la violence de, du, du système colonial et impérial, impérialiste avec le, la zone interdite pendant la guerre d'Algérie et le déracinement forcé de centaines de milliers de, de paysans algériens qui vont devenir des prolétaires dans nos usines. Et donc le déracinement peut avoir bien sûr différentes figures et, et, et à la Martinique on a, on a beaucoup organisé la migration des Antillais avec le bubidome qui a une grande part de traumatisme et les, et les Martiniquais, les Antillais qu'on interroge euh, souvent euh, sont encore tout à fait traumatisés, il y a des émissions à la télé là-dessus et il y a beaucoup, euh, beaucoup de surgissement d'une de, de, mémoire avec des pleurs, avec des... Il y a même une association qui travaille justement sur ce traumatisme en faisant des comparaisons avec le traumatisme de, de l'esclavage qui, qui réapparaît une seconde fois dans l'autre sens. Donc tout, tout ça, effectivement, c est, c est, est apparu à, à toi euh, avec les, le collectif des chercheurs, avec des interrogations comme ça croisées. Euh, évidemment, on, on, on a, à travers ce que tu dis, quelque chose qui est une ouverture autour du fait qu'on a bien souvent une impossibilité de travailler tout seul et qu'il faut confronter, et la science... C'est la confrontation des points de vue aussi dans des arènes, des colloques, des séminaires, des lectures de manuscrits. Et donc là, tu as pu effectivement avoir tout ce travail sociologique, qui est aussi un travail collectif, même si on écrit en nom propre, même si in fine, le bouquin <coughs> est signé Daniel Bizel. Mais c'est aussi cette richesse de, du dépassement de l'émotionnel et de nos préjugés et de toute notre impossibilité de voir aussi les choses parce qu'on a le nez sur le guidon dans, dans le vécu et, et même quand on, on prétend observer un groupe, et là, effectivement, tu nous donnes à voir, à travers Sylvain Laurent ou d'autres, cette richesse de, 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 du travail collectif. Pour, euh, pour continuer justement euh, et, et, et clôturer finalement ce, ce débat autour du, du livre, j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment il euh, euh, y a cette dimension euh, qui reste finalement euh, in fine de, de l'émotionnel à travers... Euh, Peut-être que j'exagère en utilisant le mot culpabilité, mais tu as, fondé, enfin, tu as créé une fondation, Guerrier Lyon, est-ce que, effectivement, on est toujours... Voilà, est comment tu penses ça par rapport au fait que euh, c'est toujours le social qui déborde, c'est toujours euh, finalement le, le sujet, Daniel, et pas le sociologue aussi, qui est derrière ça, c'est-à-dire euh, commémorer Martial, euh, donner euh, aussi un... un peut-être pas un sens à, à, à sa mort, mais en tout cas, euh, gérer peut-être aussi une culpabilité de ne pas avoir été capable d'empêcher sa mort, euh, une culpabilité de se dire comment je peux me rattraper quelque part au, au, autour du fait que je n'ai pas, euh, pas assuré au moment où il vivait. Donc comment tu nous vois un petit peu le sens de ta, de ta fondation Guerrier Lyon et, et voilà.
2: En fait, il faut aussi la resituer, je crois, euh, dans, dans la temporalité. Euh, je fais cette dépression, mais même antérieurement, je dirais. C'est que dès que j'ai acheté en 98 la première fois pour qu'il puisse être définitivement logé, c'est qu'aussitôt, j'avais pris contact à ce moment-là avec une ou deux institutions, notamment la Fondation Abbé Pierre, avec l'idée que si je disparaissais, il fallait faire en sorte que Martial puisse être pris en charge et que ne soit jamais éjecté. Et donc, il y a eu un deal qui avait été conclu avec euh, les responsables de la Fondation Abbé Pierre, qui était que euh, si je disparaissais, la maison euh, leur revenait et... Euh, il prenait totalement en charge Martial, en tout cas, je gérais son existence. J'avais même écrit de façon très, très détaillée un certain nombre de choses qui allaient au-delà de, de, de ce qui était probablement pensable, en veillant aussi à ce que des membres de ma famille puissent contrôler aussi la fondation. avait puis, autrement dit, oui, j'avais cette terrible terreur de, de mourir avant lui et qu'à partir de là, puisque j'étais la personne décisive pour lui, puisque mon compagnon ne, ne le supportait plus, puisque, en gros, tout foirait avec une certaine forme, de régularité et autrement dit très très rapidement l'idée d'instituer dans la durée quelque chose a existé au moins à ce moment là ensuite au moment où je fais cette dépression donc un peu après la mort de martial euh, il se fait que la maison achetée les, les emprunts ont été puisque j'avais dû emprunter bien évidemment étaient remboursés. et euh, évidence pour moi c'est que ça ne m'a pas tenait pas cette maison. Pour une grande part d'ailleurs, je dirais que ça avait été réglé par euh, les allocations euh, logements, c'est-à-dire venant de la CAF, hein, déjà à plus forte raison, et que c'était complètement normal d'en faire une fondation. C'est notamment en discutant avec plusieurs personnes dont tu faisais partie, disant mais pourquoi tu ne créerais pas une fondation plutôt que d'attendre ta mort pour que ça fasse une fondation. Et euh, très rapidement... Euh, je suis allé. Alors, j'avais essayé différents. La Fondation de France, mais c'est un peu compliqué, c'est coûteux de créer une fondation, en tout cas avec eux. La Fondation Caritas, d'orientation catholique, liée au secours euh, catholique, euh, avait déjà deux ou trois fondations qui s'appellent Fondation familiale ou abritée. Et euh, une sorte de, comment dire, de deal est apparue. On s'est entendu complètement. Et donc, c'est en lien avec la fondation Caritas, c'est-à-dire sous l'égide de Caritas, qui gère les aspects administratifs, juridiques et comptables, euh, que la fondation Guerrier, -Lieu, euh, Guerrier Lyon pardon, a été créée. Et création, ça, oui. Oui, pour, fonder, pour fonder cette création, en fin de compte, j'ai fait donation de la maison. Hum. Euh, que j'avais acheté dans un premier temps pour Martial.
1: Guerrier Lyon, ça veut dire Alors,
2: quoi Guerrier Lyon, c'est en fin de compte un terme que Martial utilisait et c'était son mail, gmail.com et ça vient de deux choses, c'est « guerrier » en référence au manuel du « Guerrier de la lumière » de Paolo Coyo qui est un des livres qui l'avait beaucoup marqué à un moment où lui-même s'identifiait au guerrier. « Je suis un guerrier » où Mélanie, quand il allait mal, qu'il n'avait pas le moral, il disait « mais tu es un guerrier ». Martial. Et donc, ça lui redonnait une sorte de, de ressaut, pourrait-on dire. Et lion, c'est tout simplement le lion des Rastas, le lion de Judas. Donc, guerrier, lion, euh, ça, ça correspond à deux dimensions qui, euh, pour lui, en fin de compte, étaient une forme de, 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 de chose solide qu'il aurait aimé être, à laquelle il pouvait aspirer et pour laquelle il pouvait imaginer une forme, une forme d'au-delà. Euh, alors, cette fondation, je peux le dire tout de suite, il y a un site qui existe, qui est tout simplement Guerrier Lyon. Alors soit avec un trait d'union, soit attaché.fr ou .com, ça fonctionne. Et là, sur ce site, on a d'abord, je peux tout de même en dire un mot, les missions qui sont celles de la fondation Guerrier Lyon, qui actuellement dispose environ de 20 000 euros par an, donc qui vont vers deux associations actuellement, Solidarité Mayotte d'une part, parcours d'exil d'autre part qui se trouve en région parisienne, à Paris plus précisément, et qui sont deux associations qui, parmi d'autres choses, s'occupent de jeunes à l'abandon, ce qu'on appelle les mineurs, mais non reconnus comme, misères, comme mineurs euh, 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 ben abandonnés, quoi, sans ressources, et euh, qui essaient de les prendre en charge de différentes façons, euh, ce qui était d'une certaine façon martiale, euh, à différents moments, entre ses 15 ans et, et ses 18 ans, le moment où il rentre en tôle où là, à nouveau, il est hébergé, si on peut dire ça ironiquement. Mais il, il était, en, en gros, un peu dans leur situation. Donc voilà, un peu le, 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 pour l'instant, en tout cas, euh, avec les ressources modestes néanmoins qui existent, euh, le rôle de cette fondation.
1: Eh bien, merci beaucoup, euh, Daniel, euh, d'être venu aujourd'hui euh, chez nous, euh, cause commune, les mondes de Georges. Je tiens à, à remercier euh, Victoria et, et Quentin. Euh, pour avoir préparé euh, cette émission avec euh, Anissa Sidna. Nous avons débuté ces trois émissions par euh, les mots de Martial. C'est aussi par ses propres mots que nous allons terminer. Il raconte son lien aux trois personnes qui comptent pour lui le, le, le plus chèrement, en particulier euh, ce lien tissé avec Daniel, qui fut euh, son ami de cœur et qui... Euh, aussi est resté sociologue et à qui il a destiné ces 7000 pages de, de cahiers d'écriture dont euh, plusieurs extraits ont déjà été lus et dont euh, plusieurs extraits ont été publiés dans l'ouvrage Martial, La rage de l'humilier, je le rappelle encore une fois, publié aux éditions Agone
2: en 2018. À la fin d'août 2005, Martial quitte la région parisienne pour une maison proche de Bordeaux. C'est en compagnie de Mélanie qui partage sa vie depuis trois ans, à nouveau il fait le point, le VIH, ses moments de violence, la mort à l'horizon, les personnes qui comptent pour lui. Il énonce, de la façon la plus émouvante qui soit, désormais qu'il est mort, la force du lien entre lui et moi. Lundi 26 septembre 2005. Depuis presque un mois, je suis heureux dans ma vie. J'ai enfin le jardin et la maison de mes rêves. Il faut toujours espérer que quelque chose de positif nous arrive. Il faut y croire et cela finit par arriver. Pour le loto, c'est pareil. Il faut y croire et y jouer pour gagner de la thune et se faire plaisir dans le même temps. Si je gagnais un joli pactole, je le garderais pour nous seuls, Mélanie et moi. Je n'en donnerai à personne d'autre que Daniel et Rodolphe. Les autres devront ouvrir leur cœur, chose qui ne se fera pas. Mardi 27 septembre 2005, 7h25. Le terrorisme, c'est une nouvelle forme de société secrète qui fonctionne contre toutes les institutions globales dans le monde. Le terrorisme, c'est le nouveau mode d'expression des barjots. Ils tuent et se font tuer au nom d'un Dieu qui ne peut s'exprimer lui-même. Mercredi 28 septembre 2005, 7h25. Hier après-midi, Mélanie me parla de Daniel. Elle me disait qu'il était toujours amoureux de moi et qu'il ne me laisserait jamais tomber tant qu'il sera vivant. Eh bien, pour moi, c'est du pareil au même. Je l'aime et je continuerai à l'aimer d'un amour non consommable de nos jours et qui a débuté sur une belle amitié durable comme je les aime. Je me rappelle à un moment où Rodolphe et moi, on ne se parlait plus, où on se faisait chier mutuellement, où parfois on était à deux doigts de se taper dessus. Chaque fois, Daniel était là pour faire tampon et faire redescendre la température. Je regrette sincèrement cet épisode où j'étais rebelle à Rodolphe et aussi à Daniel. Quand on est jeune, « Tout seul et SDF, on ne voit plus très bien la réalité de la vie. Je voulais avoir, moi aussi, le bonheur de vivre une belle histoire d'amour avec un homme. Le destin m'en a fait rencontrer deux, on a composé. Ensuite, Daniel a décidé de s'occuper de moi très sérieusement quand on a tous appris que j'avais le sida 1, celui qui tue très vite les personnes touchées par lui. Dans ce désastre, Dieu n'a pas permis qu'il soit contaminé par moi, et heureusement car sinon ça aurait été un plus grand malheur pour moi. Je veux bien en baver, mais pas question de contaminer qui que ce soit. Franchement, ce jour-là, je n'étais pas fier. Je ne me disais même pas que j'allais mourir. Je ne me disais plus rien du tout. J'étais comme anéanti de l'intérieur. Et j'ai pété les plombs en menaçant avec un couteau de cuisine Daniel pour qu'il me vienne en aide. Et au lieu que ça se passe mal, j'ai posé le couteau et il m'a conduit à l'hôpital psychiatrique pour m'y faire soigner. Il aurait pu me dénoncer à la police, il ne l'a pas fait. Il aurait pu me jeter dehors de chez eux, il ne l'a pas fait. Parce qu'au fond de mes yeux, il a vu ma détresse et non un meurtrier de grand chemin. Les personnes religieuses qui parlent de l'enfer ne savent pas ce qu'est le véritable enfer. Ils parlent de feu et d'horreur, mais l'enfer, ce n'est pas cela. L'enfer, c'est quand tu as mal, peur, froid, que tu es seul, que tu ne sais plus quoi dire et faire, que tu ne sais plus rien du tout de ce qui se passe tout autour de toi et même et surtout en toi. Tu es tout à fait déconnecté de la réalité de la vie et peu à peu tu verses de l'autre côté la folie. Oui, j'ai été fou et j'ai vécu au milieu des fous, énervés ou calmes. Toutefois, on ne m'a jamais passé la camisole de force parce que je n'étais pas un véritable fou dangereux, seulement un pauvre type de 23-25 ans qui était très fatigué de tout cela et qui aurait bien jeté plus d'une fois l'éponge. J'entends par là me faire mourir chaque jour. « Daniel venait me voir et prendre des nouvelles de moi, que ce soit à l'hôpital ou en psychiatrie. Il venait me soutenir et m'apporter de l'amour. Je connais bien les mains de Daniel, car il me les a données en me tenant les miennes. Avec ses mains, il me transmettait des pensées d'amour, d'espoir, à sa façon. Il me disait de tenir bon, que tout allait bien se passer pour moi. Parfois, j'aurais bien aimé voir arriver Rodolphe. Il est aussi très sensible, mais Daniel a plus les couilles d'aller vers les solutions, c'est un guerrier qui ne laisse jamais tomber ses amours. Au fil des ans, j'ai perdu tout espoir d'être accepté par ma famille. Beaucoup m'ont rejeté quand ils ont appris que j'étais pédé, comme ils disent. Ensuite, quand je leur ai annoncé que j'avais le sida, beaucoup m'ont renié ou se sont servis de moi pour me soutirer de l'argent. Et si Daniel et Rodolphe avaient fait comme eux, qu'est-ce qu'ils seraient advenus de moi Je ne peux répondre à cette question, mais j'en ai une petite idée, pas grand-chose. Daniel, quand tu liras ces lignes, Sache que je t'aime aussi beaucoup, beaucoup. Tu m'as révélé à moi-même en bien des fois et je ne regrette rien du tout. Cette maladie nous a rapprochés toi et moi pour la vie et jusqu'à notre mort et même après, si c'est possible, je t'attendrai pour qu'on continue à se tenir la main. Je pense à quelque chose. Je pense qu'après un grand bonheur, il y a forcément un grand malheur. Et si la mort me fauchait subitement J'accepterai la mort comme une nouvelle aventure où le corps n'est plus si important. Je crois que la mort est aussi une sorte de vie pour mon âme où le toucher sensitif n'existe plus. Je suis toujours d'accord pour quitter cette vie-là où je souffre dans ma chair parce que je suis un corps réceptif à tout et à tous. Je suppose qu'après la mort, on ne bataille pas autant que sur terre, on nous laisse nous endormir pour un long voyage où on ne fait plus rien et où on ne pense pas non plus. Ce n'est ni tout noir, ni avec des couleurs autour, « C'est un lieu en suspens de tout ce que j'aurais connu jusque-là. » 9h25. « Ils avaient dit hier soir à la météo qu'il allait pleuvoir. »« Faux. Il fait soleil. »« Même que ça commence à taper bien derrière les carreaux de la cuisine. »« J'écris souvent dans la cuisine. »« C'est la seule pièce à l'est avec le soleil chaque matin. »« Je me trouve là pour prendre mon café au lait, mon premier joint, »« et pour écrire ce que je pense de tout cela. »« Je me laisse vivre. » Je me dis que pour l'instant je suis vivant et que la vie vaut d'être vécue, même avec le sida. À 37 ans, chômeur, malade et toujours aussi en détresse, ma vie actuellement ressemble à un conte de fées. Je loge dans une suite royale à la campagne, dix étoiles au calme avec une vue imprenable sur les vignes. Ma vie n'est pas la plus à plaindre, je touche 700 euros sans rien faire, on m'interdit de travailler parce que je suis rebelle à leur fonctionnement, je leur coûte cher par année, mais ils préfèrent me donner de l'argent plutôt que de se débarrasser de moi.
0: Cause commune ⁇ cause-commune.fm 93.1